0: Hai, selamat datang di podcast Bincang Hukum bersama Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Bagi teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini, mungkin ada yang belum tahu nih tentang Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar merupakan suatu lembaga yang memberikan konsultasi hukum secara gratis pada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, khususnya bagi mereka yang berdomisili di Kota Bandung. Selain itu, kami juga memiliki beberapa kegiatan rutin, yaitu penyuluhan hukum, pelatihan hukum, siaran radio, podcast, konseling hukum, serta rapat kerja tahunan. Berhubung saat ini kami tidak dapat menerima konsultasi hukum secara tatap muka, bagi teman-teman pendengar yang memiliki permasalahan hukum dan hendak melakukan konsultasi, dapat menghubungi kami melalui email di lbh.pengayoman.at.unpar.ac.id atau melalui media sosial kami untuk Instagram di at pengayoman Twitter @LBH_Pengayoman dan Facebook di LBH Pengayoman. Informasi lebih lanjut mengenai LBH Pengayoman Unpar dapat diakses melalui www.lbhpengayoman.unpar.ac.id. Nah, kalau begitu tidak perlu berlama-lama lagi, simak podcast berikut ini.
1: Halo pendengar podcast kembali lagi bersama aku Thomas di podcast bincang hukum bersama LBH Pemilman Unfar. Nah di podcast hari ini aku nggak sendirian nih, aku ditemani oleh salah satu rekan aku yaitu Diza. Halo Diza. Hai Tom, apa kabar Tom? Baik Diz, kamu apa kabar?
2: Baik Tom. Eh ngomong-ngomong, kan kita lagi PTKM nih di Bandung. Uh, aku tuh jadi sering banget loh Tom. Uh, beli-beli barang lewat online gitu lewat toko-toko online aplikasi online kamu gimana top
1: sama aku juga aku jadi bener-bener beli kebutuhan sehari-hari aku tuh ya online gitu loh dari beli alat-alat uh, mandi, kayak sabun sampo sikat gigi odol gitu kan atau mungkin beli hmm, baju skincare beli kebutuhan-kebutuhan sehari-hari sehari-hari lainnya, bahkan aku beli makanan pun ya online gitu loh sekarang, karena nggak bisa keluar juga kan gitu, di sekolah kamu gimana?
2: bener banget om aku juga sama banget kayak gitu bener-bener semuanya sampai apa ya, pernah pernik pun aku belinya di online gitu tapi aku pengen curhat sih kemarin tuh aku tuh beli skincare nih ya di suatu toko online Nah, aku lihat tokonya tuh dan denger-dengar emang itu sebenarnya toko bagus yang trusted gitu dan impor uh, skincare-skincare Korea gitu ke, ke sini. Terus yaudah deh, jadi aku putusin untuk aku belikan di gitu, toko itu. Terus aku udah beli, udah aku check out, terus aku udah bayar juga, udah aku transfer ke penjualnya. Ternyata nggak dikirim-kirim dong barang aku dan Waktu aku mau tanya ke penjualnya, nomor aku di blok.
1: Ih, asli gak sih, Dis? Kalau kayak gitu, kamu kayaknya ditipu gak sih?
2: Nah, iya nih. Aku tuh curiga ini tuh bau-bau ditipu gitu kan,
1: Wah, iya parah banget sih. Tapi ya, kemarinan tuh aku jadi... Aku kan juga punya kerabat gitu ya. Tapi dia tuh uh, jualan barang secara online gitu loh. Dan dia cerita kalau sendiri tuh dia pernah dapat pembeli yang udah kirim bukti transfer, tapi pas dicek di mutasi rekening itu belum ada bukti transfer dengan jumlah yang sama dengan itu gitu loh, atau dari pengirim yang uh, si pembelinya itu. Jadi kayaknya uh, dia juga ditipu gitu loh, Dis? Oh
2: iya ya Tom ya, berarti si penjual itu tuh kayaknya dikirimin bukti transfer palsu ya?
1: Iya, dis. Berarti kan kalau kayak gitu kita tahu ya, nggak cuma pembeli yang bisa ditipu secara dalam jual-beli -jual online ini, tapi penjualannya juga bisa. Kayak parah banget nggak sih ternyata? Iya, Tom. Aku
2: juga baru tahu sih, ternyata penjual itu banyak juga ya uh, mengalami hal-hal seperti ini.
1: Iya, benar banget. Nah, tapi kayaknya kalau kita bahas ini, kita lebih, lebih asik nih kalau kita ajak. teman kita yang udah sempat riset gitu loh tentang penipuan jual beli online.
2: Benar banget
1: Tom. Nah langsung aja kali kita sambut. Halo ge
3: Halo Thomas. Halo Niza. Gimana nih apa kabar?
1: Baik Ge. Kamu apa kabar Ge? Baik dong. Nah Ge. Jadi kan uh, kita tahu ya jadi banyak banget kisah gitu. penipuan jual beli online ini, yang uh, tadi aku sama Diza juga udah sempat obrolin gitu kan, yang korban itu juga nggak cuma pembelinya, tapi penjual juga bisa gitu jadi korban. Nah, tapi sebenarnya ya kalau secara garis besar, kenapa sih topik tentang uh, penipuan jual beli online ini tuh jadi penting untuk dibahas gitu, gitu, di podcast kita kali ini.
3: Nah seperti yang udah kita ketahui nih kalau bisa kita kan sekarang lagi pandemi apalagi sekarang itu lagi ada PPKM jadi memang kegiatan kita untuk keluar rumah itu saat dibatasi, tapi walaupun adanya keadaan seperti ini kan orang-orang tetap butuh untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, oleh karena itu banyak orang yang berupaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya secara online, misalnya untuk belanja ke, rumah, ke supermarket, tetapi melalui aplikasi, nah dengan seperti itu kan tinggal dikirim aja gitu ke rumahnya, tapi selain untuk belanja kebutuhan sehari-hari juga kan kita terdapat barang-barang yang kita ingin beli, misalnya seperti Seperti skincare, baju, atau bahkan album K-pop gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang itu kita dengan mudahnya uh, buka aplikasi dan membeli. Kemudian uh, tinggal bayar dan akan dikirim ke rumah kita. Nah, tapi dengan adanya keadaan seperti ini juga, ada aja nih oknum-oknum yang mencari keuntungan. Tetapi dengan cara-cara yang tidak halal. Misalnya dengan melakukan penipuan secara online. Bahkan dari data yang aku dapetin ini dari data box menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 terdapat sekitar 7000 kasus penipuan online yang dilaporkan. Oleh karena itu jika kita rata-rata nih setiap tahunnya terdapat sekitar 1000 kasus penipuan online. Nah, disebabkan karena adanya fenomena ini maka menyebabkan pentingnya edukasi terhadap masyarakat agar dapat mencegah dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika menjadi korban dari peristiwa ini. Nah, sain itu juga agar masyarakat mengetahui sanksi pidana dari pelaku penipuan online.
2: Oh, Oke, okay. berarti tiap tahun itu ada sekitar seribu kasus ya penipuan online? Benar banget, Yes. Nah, terus kan kita tuh biasanya taunya penipuan itu penipuan konvensional ya. Sebenarnya penipuan online itu apa sih dan apa perbedaannya dari Uh, penipuan konvensional biasa gitu,
3: gitu nah sebelum aku jawab aku pengen nanya dulu sih ini kan berhubung kita bertiga tuh anak hukum aku nanya dulu nih sama Thomas dan Liza, kalau menurut kalian uh, perbedaan antara penipuan konvensional dan penipuan secara online itu gimana sih?
1: kalau menurut aku uh, bedanya penipuan online sama penipuan konvensional itu emang lebih di sarannya gitu loh, kalau seandainya penipuan konvensional atau kan secara langsung ya berarti dia biasanya kayak bisa lewat ngomong langsung gitu atau mungkin pokoknya ya, cara-cara biasa kita tahu lah, tapi kalau seandainya penipuan online itu ya berarti dia dalam jaringan gitu, dia pakai internet, atau mungkin pakai aplikasi-aplikasi tertentu yang dilakukannya ya secara online gitu tentunya, jadi kayak hmm, bisa mungkin bisa pakai Uh, Aplikasi-aplikasi tertentu atau ada web-web tertentu gitu kali ya mungkin.
2: Hmm, aku tuh setuju banget tuh sama Thomas. Berarti uh, kalau aku simpulin, kayaknya itu antara penipuan konvensional dan penipuan online ini ge, bedanya itu titik beratnya ada di uh, medianya ya ge.
3: Nah benar banget di sana sebenarnya itu emang konsep penipuan online ini tidak beda jauh dengan penipuan secara konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Nah, berdasarkan dengan pasal ini, penipuan adalah tindakan seseorang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. nah Tapi pasal 378 ini kan hanya mengatur penipuan secara konvensional dan bukan secara online, sehingga tentunya terdapat perbedaannya. Nah, benar nih seperti yang kalian udah jawab tadi, perbedaannya itu terdapat dalam sarana perbuatannya. Nah, hal ini disebabkan karena dalam penipuan online, sarana perbuatannya itu dilakukan melalui sistem elektronik yang bisa melalui komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi. Nah dikarenakan uh, konsep dari penipuan online dan penipuan konvensional itu kan tidak berbeda jauh ya Nah dikarenakan hal itu juga maka bentuk dari penipuan online ini pun bermacam-macam Nah salah satu yang sering terjadi adalah penipuan jual beli online
1: Oke berarti kan uh, kita tahu benar kalau seandainya emang perbedaan gitu ya Antara penipuan konvensional dan penipuan online itu terletak pada sarangannya Cuma aku mau tahu deh Kalau untuk penipuan jual beli online, apa aja sih bentuk-bentuknya gitu? Jadi, eh, gimana aja sih bentuk-bentuk dari penipuan jual beli online itu? gitu Ge.
3: Nah, tapi sebelum aku jelasin nih tentang bentuk-bentuk dari penipuan jual beli online, kita harus ketahui bahwa penipuan jual beli online ini korbannya tidak hanya pembeli, bahkan penjual pun sering mengalaminya. Nah, dari yang aku dari riset nih, terdapat tiga bentuk penipuan jual beli online yang sering terjadi. Nah, yang pertama itu, terdapat ketidaksesuaian barang atau produk yang diterima. Ketidaksesuaian ini dapat berupa jumlah barang yang tidak sesuai dengan pesanan, terdapat kerusakan, keterlambatan pengiriman, atau bahkan barang yang dikirimkan itu merupakan barang tiruan. Nah, selain itu juga, terdapat adanya pelaku usaha fiktif atau konsumen fiktif. nah hal ini menimbulkan kesulitan untuk dilakukan komplain baik dari pelaku usaha maupun konsumen yang menjadi korban karena nama alamat maupun nomor yang diberikan adalah fiktif nah selain itu juga biasanya nih, bentuk penipuan yang ini uh, dialami oleh penjual jadi pelakunya itu mengirimkan bukti transfer palsu sehingga uh, penjual jika penjual tidak mengecek mutasi rekening dan mengirimkan barang penjual itu akan menjadi rugi
2: Hmm, ternyata banyak banget ya, Ge bentuk-bentuk dari penipuan jual-beli online ini. Iya, bener banget, Nis. Nah, terus uh, ada nggak sih, Ge tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari terjadinya penipuan jual-beli online ini? Soalnya kan pasti di masa kayak gini uh, masyarakat senang banget nih ya, check out-check out barang.
3: Nah ya bener -bener banget, jadi terdapat juga nih beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan jawa beli online. Nah pertama, Diharapkan untuk selalu memastikan identitas dari penjual maupun pembeli agar terhindar dari adanya identitas fiktif seperti yang aku udah jelasin tadi. Nah, kemudian untuk pembeli, diharapkan untuk mengutamakan sistem cash on delivery atau COD. Nah, sistem COD ini adalah suatu metode pembayaran yang dapat dilakukan secara langsung setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Oleh karena itu, dengan menggunakan sistem ini, pembeli dapat memeriksa barang yang akan dibeli terlebih dahulu, kemudian baru membayarnya. Nah, tapi pada nyatanya, uh, tidak semua platform jual beli online itu menyediakan sistem COD ini. Maka, uh, tidak jarang kita juga uh, menggunakan sistem jasa pengiriman barang. Nah, pembeli diharapkan untuk selalu meminta resi jasa pengiriman barang agar dapat melakukan pengecekan terhadap barang yang akan dipesan. Nah, selain itu juga pembeli uh, diharapkan untuk tidak mudah tergiur uh, terhadap barang-barang yang berharga murah. Hal ini bisa dikarenakan barang tersebut bisa saja barang bekas atau barang tiruan. Nah, untuk penjual diharapkan juga untuk selalu memastikan mutasi rekening ketika pembeli mengirimkan bukti transfer untuk menghindari bahwa bukti transfer yang dikirimkan adalah palsu. Nah, uh, untuk mengecek rekening tersebut ad adalah rekening palsu atau Bukan, terdapat juga nih situs yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Nah, yang dapat digunakan untuk mengecek apakah rekening bank yang digunakan itu terindikasi melakukan tindak pidana penipuan. Caranya itu dengan mengunjungi laman cekrekening.id. Kemudian mengisi form nama bank dan nomor rekening yang akan dilaporkan. Nah, setelah itu akan dilakukan verifikasi oleh tim cek rekening. Nah, setelah itu akan muncul juga tuh hasil verifikasi apakah rekening tersebut memang terindikasi melakukan penipuan dari riwayat pelaporan. Nah, itu sih di secara-cara yang bisa kita lakuin untuk terhindar dari uh, penipuan jual beli online.
1: Hmm, Oke, okay, G. Berarti uh, kalau yang kita lihat tadi, ada banyak ya tindakan-tindakan pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu, kalau biar bisa terhindar dari terjadinya penipuan jobri online. Nah, eh, tapi kan kalau, tadi kan tindakan pencegahan, ya, berarti biar masyarakat tuh nggak jadi korban. Tapi kalau seandainya nanti, masyarakat amit-amit gitu, terjadi korban penipuan jobri online, kira-kira apa sih yang bisa mereka lakukan sebagai korban penipuan jobri online gitu.
3: Pertama-tama yang harus dilakukan oleh korban itu adalah segera menghubungi pusat panggilan aplikasi uang elektronik yang disediakan oleh e-commerce, misalnya seperti Shopee Pay, OVO, atau yang lain-lain untuk melakukan pembatalan pembayaran. Nah, selain itu juga bisa menghubungi mobile banking yang terkait, sehingga dapat meminta bank untuk memblokir rekening dan segera mendatangi gerai bank untuk mendapatkan solusi yang lebih lanjut. Nah, selain sudah menghubungi pihak bank atau uang elektronik, korban juga harus melaporkan kepada pihak yang berwenang, sehingga dapat dilakukan penyelidikan yang lebih lanjut. Nah, pelaporan ini dapat dilakukan kepada pihak kepolisian, Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, atau instansi terkait lainnya.
2: Oh, ternyata gitu ya, Ge. Terus, uh, gimana nih? Kalau misalnya uh, kita tahu nih ada penjual yang melakukan penipuan jual beli online ini, terus sanksi pidana bagi mereka apa, Ge?
3: Kalau misalnya kita melihat sanksi pidana nih dalam pasal 378 yang mengatur mengenai penipuan secara konvensional. Nah, pelaku dari penipuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Namun berhubung penipuan ini dilakukan secara online Dan terjadi adanya transaksi secara elektronik Maka sebaiknya kita melihat pada aturan yang mengatur mengenai transaksi elektronik Yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Junto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang informasi dan transaksi elektronik Atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang ITE
1: Nah, tapi Gek, sebenarnya kita, lebih, uh, kita ngobrol lebih lanjut dengan transaksi pidananya Aku mau nanya sih sebenarnya Kenapa sih lebih baik pakai pasal dalam Undang-Undang ITE dibandingkan dengan pasal 378 KUHP?
3: Jika terjadi adanya penipuan jual beli online itu memang sebaiknya lebih tepat untuk diterapkan pasal dalam Undang-Undang ITE. Nah, hal ini tuh disebabkan karena dalam pasal 378 KUHP itu belum mengatur secara spesifik mengenai penipuan secara online. Nah, hal ini juga sejalan dengan adanya asas select spesialis derogat lagi generali yang mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Oleh karena itu, pada kasus penipuan jual beli online lebih tepat untuk diterapkan pasal dalam Undang-Undang ITE dibandingkan dengan pasal 378 yang terdapat dalam KUHP. Nah, secara terkhusus dalam Undang-Undang ITE itu terdapat dalam pasal, 20, pasal 28 ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, berita bohong yang dijelaskan dalam pasal ini itu secara spesifik mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik, sehingga penipuan online itu
2: termasuk di dalamnya. Hmm, tadi kan disebut-sebut nih, G, ada kata berita bohong. Sebenarnya apa sih, ge uh, yang dimaksud dengan berita bohong itu atau yang mungkin kita lebih sering dengar uh, hoax ya, Gek?
3: Kalau misalnya nih kita melihat dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, nah berita bohong atau hoax itu dijelaskan sebagai informasi bohong. Nah selain itu juga jika kita melihat dalam Oxford English Dictionary, hoax itu didefinisikan sebagai malicious deception atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. oleh karena itu dapat disimpulkan nih bahwa e, berita bohong atau hoax itu adalah informasi yang tidak benar dengan tujuannya tidak baik. Contohnya saja penipuan yang dilakukan pada saat jual beli online. Oleh karena itu, jika terjadi adanya penipuan jobli online yang menyebabkan terlangganan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, maka dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oleh karena itu, jika kita melihat berdasarkan dengan pasal tersebut, maka pelakunya itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, kemudian ada tambahan aja nih informasi dari aku berhubung kita masih uh, ngomongin tentang berita bohong. Nah, berita bohong yang diatur dalam Undang-Undang ITE ini tidak hanya mengenai berita bohong yang merugikan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 Junto Pasal 45A, namun diatur juga mengenai berita bohong yang bermuatan lain. Misalnya, berkaitan dengan berita bohong yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, itu diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE. Atau, berita bohong yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan Sarah. Nah, hal ini diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Jadi, untuk ketentuan mengenai uh, berita bohong lainnya, dapat dilihat lebih lanjut dalam Undang-Undang ITE.
1: Oke, G. Uh, berarti cukup besar juga ya, sanksi pidana yang uh, bisa dikenakan terhadap uh, penjual, ya, bahkan penipuan jual beli online. Nah, Ya kan tadi Gue udah ngejelasin ya, dari awal dari konsep dasar penipuan jual beli online itu sendiri, dari pengertiannya, uh, di bedanya dengan penipu, uh, penipuan konvensional sampai ke sanksi pidananya gitu kan. Nah, dari dia sendiri ada gak sih kesimpulan atau closing statement tentang uh, topik kita kali ini, Gia, tentang podcast kita kali ini?
3: Nah, berdasarkan dari perbincangan kita hari ini, kita mengetahui ya kalau penipuan jual beli secara online itu merupakan suatu tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Atau lebih spesifiknya itu dapat dikenakan pada pasal 28 ayat 1 undang-undang ITE beserta sanksinya yang terdapat dalam pasal 45a Undang -Undang ITE, ayat 1 undang-undang ITE. Namun, sebenarnya dalam Undang-Undang ITE ini hanya mengatur jika terjadinya adanya berita bohong yang merugikan konsumen, tetapi tidak mengatur jika pihak yang dirugikan adalah penjual. Oleh karena itu, menurut aku nih, seharusnya ditambahkan ketentuan mengenai penjual yang menjadi korban sehingga penjual pun dapat dilindungi. Nah, Selain itu juga, dikarenakan penipuan jual beli online ini masih sering terjadi, aku berharap kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online dan menerapkan berbagai tindakan pencegahan agar terhindar dari kejahatan penipuan jual beli online
2: ini. Wah, ternyata banyak banget ya Tom informasi yang kita dapetin dari diskusi hari ini sama Gia Tom.
1: Iya, benar banget di sekitar itu jadi dari... Tahu banyak gitu loh. Dan khususnya itu yang paling jadi poin penting itu adalah tentang tindakan pencegahan kalau kita mau aman gitu ya dari penipuan jual beli online. Dan uh, kalau kita amit-amit gitu udah jadi korban penipuan jual, jual beli online, kita juga jadi tahu gitu loh. Kita harus ngapain aja. Iya benar banget. Bro. Pasti perlu
2: banget nih untuk masyarakat tahu uh, tentang sanksi-sanksi pidana bagi penipuan Jual beli online ini Nah terima kasih nih Untuk Thomas dan Gea udah temenin aku Diskusi hari ini Di dalam podcast ini
3: Makasih juga Diza Makasih juga Thomas yang udah nemenin aku ya untuk berbincang-bincang pada podcast kita Kali ini
2: Sama-sama Oke terima kasih juga nih Untuk para pendengar yang telah mendengarkan Podcast kita kali ini Sampai jumpa di podcast selanjutnya Salam sehat